0: Alle bruggen open, de zelfrijdende scanauto's volledig op hol of het ziekenhuis in jouw gemeente digitaal gegijzeld. En dat allemaal terwijl de e-mail plat ligt en de draaiboeken op een onbereikbare server staan. Je weet wat je moet doen bij een uitslaande brand, maar wat doe je bij een inslaande cybercrisis? Welkom bij aflevering 3 van de Cyber Sessions, The Times Now. We regelen steeds meer digitaal aanvragen, sluizen, bruggen, ziekenhuizen en scholen. Maar wat als die niet meer werken door een incident? Hoe kunnen gemeenten die zoveel mogelijk voorkomen en wat kunnen ze doen in het geval er toch iets gebeurt? In je eigen systemen of in systemen van cruciale organisaties in jouw gemeente? Zoals elke aflevering bespreken we de risico's op de weg, wie zit er aan het stuur, welke richting te nemen en de wegenwacht waar kun je hulp krijgen. En we sluiten natuurlijk weer af met een samenvatting en concrete tips om aan de slag te gaan. Waar navigeer jij morgen heen? En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Daan Rijn, dus kwartiermaker Digitaal Veilig Den Haag... en Raymond Vlekken, burgemeester van de gemeente
1: Weert. Ja, Raymond, jij was burgemeester van de gemeente Landgraaf. Je hebt je postcrisis wel gehad. Uh, ja, dat kun je zo wat stellen. Ik heb helaas wat crisissen mee mogen maken. Denk aan het uh, noodweer 2014 bij Pinkpop. Denk ook aan het uh, lottig uh, ongeval uh, bij Pinkpop. Maar denk ook aan uh, uh, de hele problematiek uh, rondom DNA-afname bij het uh, Nicky Verstappen. Ja, maar bent u ook een cybercrisis gewend? Cybercrisis heb ik in de gemeente Landgraaf in het begin even mee mogen maken. Toen was er een aankondiging van een hackgroep die diverse gemeenten in ieder geval zou proberen te hacken. Goede voorzorgsmaatregelen troffen, goede discussies over geweest. En dat was ook een crisis. En zegt u fysieke crisis of digitale crisis, crisis is crisis of dat is echt iets totaal anders? Nee, ik denk dat crisis een crisis is waar we in Nederland gelukkig gripstructuren voor kennen. Alleen... Iedere crisis vergt ook een stukje maatwerk. En dat maatwerk kan gewoon uh, verschillend zijn. Uh, ook uh, met alle zaken die we al mee hebben gemaakt. En waar we lering uit hebben getrokken. Maar het geeft alleen maar aan dat de awareness rondom zeker digitale crisissen de digitale veiligheid nog toch wel wat in de kinderschoenen staat en die awareness die moeten we met z'n allen proberen te vergroten, zowel binnen, binnen het gemeentehuis als daarbuiten. Daar uh, Daan, jij bent kwartiermaker, waar maak jij zo'n kwartier voor?
2: Uh, nou ja, we hebben in Den Haag uh, ook gezien... Ja, die digitalisering die is niet meer weg te denken uit de, uit de samenleving. En dat brengt ook allerlei risico's met zich mee. En digitale veiligheid is daar één uh, van. En we hebben heel erg gekeken... hoe is dat nou anders dan fysieke veiligheid? Hè? Want we hebben in Nederland, durf ik wel te zeggen... een heel succesvol stelsel voor fysieke openbare orde en veiligheid. Ja, hoe vertalen we dat nu naar het digitale uh, domein? En wat betekent dat ook voor de gemeente... om? Uh, om, qua handelingen en acties die we uh, moeten nemen. En zo ben ik op pad gestuurd door de burgemeester van Den Haag... en de wethouder digitalisering, zou je kunnen zeggen.
0: Ik ben zeker wel een beetje een sucker van die uh, hulpverleningsvoertuigfilmpjes. Laten we de grote brand te Rotterdam. Ja, dat is fantastisch wat er op orde... gewoon allemaal verschillende de die precies weten wat ze moeten doen. Als er een cyberaanval komt in Den Haag... gaat dan een net zo'n mooi radenwerk draaien?
2: Nou, ja, dat ligt er een beetje aan waar de uh, aanval plaatsvindt. Ik denk dat belangrijk is... Kijk, op een moment dat een digitaal veiligheidsincident... dus waar de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid... van data en ICT-systeem in het geding is... als dat een fysieke crisis wordt, dan zijn we, denk ik, goed voorbereid. In de zin van, als de stroom uitvalt, dan weten we wat we moeten doen. Maar daar waar dat incident digitaal blijft... dus er worden grote aantallen persoonsgegevens gelekt... of er is digitale spionage, dan is het minder duidelijk wie eraan zet is. De nationale overheid doet dan wel het een en ander. Maar ook alleen gericht voor organisaties die onderdeel zijn... van de nationale, vitale processen en infrastructuur. Ja.
0: We hebben het vorige aflevering gehad over eigen huis op orde. Uh, ja, als je dat op orde hebt, dan gebeuren er dus geen incidenten in je gemeente.
2: Uh, nou ja, kijk, het is heel belangrijk. Hè. Ik, ik durf wel te stellen, ook de gemeente is wat mij betreft lokaal uh, vitale infrastructuur. Dus als de gemeente haar dienstverlening uh, en bedrijfsvoering niet, uh, niet kan voeren om, vanwege een uh, incident... Ja, dan hebben we met elkaar in de samenleving een heel groot probleem. Um, maar de gemeente heeft op dit moment uh, geen verantwoordelijkheid of rol als het gaat om... Andere partijen in de stad. Maar ja, dat is voor onze inwoners natuurlijk wel enorm belangrijk. Als je met het openbaar vervoer niet naar, uh, naar je werk kan, uh, ja, dan kan je tegenwoordig
0: ook thuiswerken. Maar als dat ook niet werkt, ja, dan heb je toch met elkaar, hebben we wel een probleem. Ja, dus als burgemeester kun je een pand sluiten dat niet brandveilig is voor andere fouten dingen gebeuren. Kun je ook een pand sluiten waar de cybersecurity
1: niet op orde is? Nee, op dit moment zijn er onvoldoende maatregelen, uh, middelen, maatregelen die ik kan en mag treffen. Uh, en ik denk dat dat uh, in de toekomst nog wel uh, natuurlijk een punt van discussie gaat worden. Uh, let op, hè, het uitsluiten van een pand uh, maakt toch inbreuk op een van de meest fundamentele rechten van de mens, namelijk een eigendom. En dan moet je toch een stukje voorzichtigheid inbouwen. Dus je moet het niet zomaar uh, kunnen oppakken. Uh. Nou, veel gemeentelijke diensten, en gemeentelijke infrastructuur,
0: digitaliseert. Het vuil ophalen was vroeger, komen ze dat gewoon doen. Nu is dat een smart city ding. Ja, dat kan gehackt worden. Dan kan de vuilnisbak niet meer geleegd worden. Gaan we steeds meer zien dat de mogelijke cybercrisis... echt steeds zichtbaarder wordt op straat?
2: Ja, kijk... Um... Ik denk dat dit gewoon iets is. We zijn nu volop bezig om uh, um dus diensten te digitaliseren. Om gebruik te maken van sensoren en noem het maar op. En daar moet je gewoon vanaf het begin heel goed over nadenken. Uh, wat zijn de risico's die daaraan verbonden zijn? In termen van digitale veiligheid. Maar ook zeker de privacy en de ethische uh, aspecten. Ja, ik zie dat een hoop uh, partijen dat uh, nu al doen. Er is ook regelgeving weer uh, op, uh, in opkomst vanuit Europa die ook daar zich specifiek uh, op richt. Maar in al die regelgeving is het lokale perspectief, op lokale niveau. Ja, dat is echt nog wel een onderbelicht uh, onderwerp.
0: Is de gemeente een goed vertrekpunt voor deze vraag? Of moeten we eigenlijk gewoon beginnen bij de
1: veiligheidsregio en die moet de gemeente aanhaken? Uh. Nou ja, kijk, de, de, de veiligheidsregio, uh, althans de wet op de veiligheidsregio... bieden een meer landelijke borging hoe we per veiligheidsregio... met elkaar omgaan en welke afspraken we maken. En voor welke incidenten wij kunnen opschalen... om van meer expertise gebruik te maken. Maar het is toch de lokale overheid die verantwoordelijk is... voor datgene wat in zijn eigen gemeente uh, zich afspeelt. En uh, voor, in het bijzonder voor een burgemeester geldt... dat hij toeziet dat de openbare orde en veiligheid geborg blijft en die openbare orde en veiligheid kan dus veel meer bestrijken dan uh, oproer, maar kan dus ook een digitale aanval zijn op huishoudens, op een, uh, de informatiesystemen binnen een bedrijf, binnen een ziekenhuis, noem maar op, universiteit, scholen. Nou, dus een hoop waar we verborgen moet zijn. Laten we eens gaan, uh, snel gaan beginnen en we gaan natuurlijk eerst
0: even kijken naar welke gevaren we tegenkomen op de weg. Welke gevaren en risico's loeren er op de weg? Van welke kanten komen ze? En in welke mate is de gemeente daar verantwoordelijk voor? Uh, ja, de gemeente... Ze hebben een goed beeld van alle risico's... waar we mee te maken hebben. Want je denkt dat ze echt heel breed hebben. we een beetje in de smiezen? Nou ja, je,
2: je moet eerst kijken wat is uniek. Uh, wat ik ook net al hoorde voor je gemeente. Hè? Want daar, daar zul je toch uh, naar moeten kijken als eerste. Wat heeft de meeste impact als daar iets, uh, iets fout gaat? Uh, en ja, dat is iets wat nu... Nog vorm moet krijgen. Uh, ja, het, is, het is een moeilijk uh, vraagstuk.
0: Als hacker denk ik, ik ga liever een wat kleinere gemeenten hacken, want die hebben natuurlijk een boel niet op orde. Daarna heeft alles natuurlijk goed geregeld. Vooral de kleine gemeenten zijn kwetsbaar, neem ik
1: aan. Nou, ik zie dat toch uh, anders. Uh, kleinere gemeenten uh, uh, zie je heel vaak dat zij hun, 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 hun uh, digitale wereld uh, samenpakken in. Uh, uh, ja, eigenlijk gemeenschappelijke regelingen waarin ze met zes, zeven gemeentes, bijvoorbeeld in Midden-Limburg is dat het geval, eh, waarin we samen die ICT oppakken. En dat doen we eh, enerzijds om voordeel ervoor eh, te krijgen, maar ook om eh, financiële voordelen te pakken. Maar ook om te zorgen dat wij voldoende know-how intern hebben om dit soort vraagstukken en dit soort digitale veiligheid gewoon te kunnen pakken en goed te kunnen borgen. Ja, Daan, heb jij
0: nou echt de risico's voor Den Haag... zijn totaal anders dan voor Rotterdam of een kleinere gemeente? Nou,
2: in, in, in bepaalde aspecten wel. Hè. Den Haag heeft heel veel internationale organisaties, de Rijksoverheid. Dat trekt een ander type dreiging aan... Um, maar digitaal veiligheidsincidenten, ja, dat zijn niet alleen maar hacks. Het kan ook gaan over menselijk falen, technische fouten. Uh, en soms is dat een gerichte aanval, als er toch sprake is van een hack. Dus met staat en dan wordt het heel moeilijk. Maar soms is het ook ongericht en dan is het prijsschieten. Bijvoorbeeld doordat er persoonsgegevens online rondzwerven. En ja, die criminelen die gebruiken die informatie dan om maar binnen te komen waar ze maar kunnen. En dan maakt het niet zo heel veel uit of je nou de gemeente
0: Weert bent of de gemeente Den Haag. We hebben nu heel veel over heks en uh, moedwillige aanvallen. Maar iemand kan ook gewoon de verkeerde stekker uit het stopcontact trekken. Of er kan een muis kan een kabeltje doorknagen. Is dat niet een even groot risico? Ja, nou ja, dat is inderdaad precies wat ik bedoel.
2: Kijk, het gaat voor ons natuurlijk uiteindelijk om de impact die het heeft. Dus de oorzaak is belangrijk in je voorbereiding, hè, de preventie. Ook wel daarna in het begrijpen van het incident. En soms in het forensische gedeelte. Maar als het direct gaat om het ja, beheersen van de impact, ja, dan maakt het soms niet zo heel veel uit uh, wat de oorzaak is.
0: Uh, dan zul je gewoon in actie moeten komen, actie moet en komen. daar moet je op voorbereid zijn. Oké. Okay. Ja. Nou, hierover gaan we verder de diepte in met Diemer Kransen, directeur van de Veiligheidsregio noordoost velen en Cato Vierbergen, programmamanager Agenda Digitale Veiligheid bij de VNG. Diemer, jij bent directeur van de Veiligheidsregio Noordoost-Gelderland. Um, de burgemeester zei net, als er echt een grote brand of zo is, dan weet iedereen wat hij moet doen. Dan gaan piepers de juiste hersens gaan aan en iedereen doet wat hij moet doen. Bij een digitaal incident is dat nog niet zo helder. Herken je dat? Dat, dat
3: herken ik, omdat het vaak lang duurt voordat mensen in de gaten hebben wat er precies aan de hand is. Vaak ook uh, sprake is van het feit dat mensen dingen wat af gaan dekken en denken, nou, dat is een probleem, dat lossen wij wel op. En pas na een groot aantal dagen blijkt pas de grootte en de omvang van de crisis waarin men beland is. Uh, in verband met bijvoorbeeld een hek.
0: Is een hek eerder uh, een zaak voor de veiligheidsdiensten dan mensen soms zelf denken?
3: Ja, ik denk het wel. Uh, maar mensen zijn heel voorzichtig met het delen van de informatie... en hebben vaak niet in de gaten dat het probleem zich heeft voorgedaan. Dus ja, ik denk dat het een, dat het een serieus probleem is... en dat het ook direct effect kan hebben op de andere wereld van gemeente en, uh, en veiligheidsregelen.
0: Aan de andere kant, denk ik, als een organisatie in een gemeente gehackt is... heel vervelend voor ze, maar dan hoeft het toch niet uh, allemaal sirenes te gaan loeien?
3: Nee, dat hoeft niet. Maar je ziet dat in de structuur die wij gebruiken om een crisis te managen... dat erg helpt bij het onder controle krijgen van een hek. Dus daarin assisteren of helpen wij onze gemeente... om te proberen zo snel mogelijk... de juiste dingen te doen, want je hebt niet zo heel veel tijd. En, uh, en, de, en de effecten van die hack
0: kunnen vaak verstrekkend zijn. Ja, uh, Kato, zijn gemeenten genoeg of misschien zelfs te veel betrokken bij digitale incidenten?
4: Nou, je ziet daar hier in twee uh, delingen. Hè. Enerzijds de incidenten die de gemeente zelf betreft, dus de gemeentelijke administratie en alle systemen die van de gemeente zijn, die dus ook in de buitengebieden, in het stedelijk gebied van de gemeente kunnen staan. Hè. Alles wat aan het internet hangt, uh, kan uh, geraakt worden. Uh, dat is het pakje aan van de gemeente zelf. Maar de gemeente heeft ook die verantwoordelijkheid voor die maatschappelijke ruimte. En in die maatschappelijke ruimte bedrijven en organisaties en systemen die daar van anderen zijn, kunnen ook geraakt worden. En um, wat je ziet is dat die verantwoordelijkheid daarvoor, dat dat nog even heel goed uitgezocht moet worden. Want dan kun je, zoals Diemer al aangeeft, uh, heel goed gaan kijken naar de gevolgen en dan gaan uh, handelen... Maar je zou ook in de periode daarvoor in de preparatie en ook in de preventie elkaar al goed op kunnen zoeken in dat stedelijk gebied. En vanuit de gemeente kun je daar stappen opzetten. En de bedrijven kunnen natuurlijk ook zelf aan de bel trekken en zeggen ik heb eigenlijk wel hulp nodig om te zien of ik voldoende weerbaar ben als mijn organisatie geraakt wordt. Maar er moet een
0: ziekenhuis ontruimd worden omdat de systemen gehackt worden. Ja. Dat is toch niet anders dan als de stroom is uitgevallen of er is een
3: brand? Nou ja, dat hangt er maar net vanaf wat de ernst van de situatie is... welke systemen geraakt zijn en wat niet. Kijk, bij een brand moet je het hele gebouw ontruimen... maar ben je kortstondig bezig om dat te doen en dan kun je naar herstel. Dit soort van fenomenen rond een hek duren meestal maanden, zo niet jaren... voordat het feitelijke herstel daar is. Hè. Als het over patiëntendossiers gaat, over gezondheidszorg gaat... dat is een enorme impact, die ook vaak gepraat wordt met enorme kosten. Dat wordt enorm onderschat door de organisatie die het betreft. Omdat men denkt, ja, dit hebben we snel onder controle. Dat blijkt vaak niet zo te zijn, dus de gevolgen zijn langtijdig, veel langer dan bij een incident dat een directe fysieke klap heeft. Want dat lossen we wel op. En dan repareer je. En je weet vaak niet aan het einde van zo'n traject... hoe groot de schade nou feitelijk is.
0: Het lijkt altijd een beetje een veenbrand eigenlijk.
3: Zo. Ja, het is, een, het is een stevige veenbrand, zal ik maar zeggen... die lang onder de grond kan blijven.
4: Ja, het is ook van belang om uh, daarin... zo'n zo ziekenhuis staat ook in een stad... En uh, de, het incident, om het zo maar te zeggen, en ook de opvolging daarvan... de afhandeling, beperkt zich niet tot het ziekenhuis en alleen die ruimte. He, daar zal uh, de stad en de gemeente ook een rol in hebben. Uh, al is het alleen maar in evacuatie of ergens anders onderbrengen... of op een andere manier zorgverlening inrichten. Dus uh, uh, de hele continuïteit van dienstverlening en zorgverlening... is iets wat je samen zal moeten bekijken... En dus niet alleen maar los per organisatie telkens en zeggen, nou, ik heb het op orde, uh, tot hier en niet verder. Dus dat is echt iets wat integraler met elkaar bekeken zal moeten worden. Die, die risico's kunnen natuurlijk zijn, hè,
0: kwaadwillendheid, maar het kan ook gewoon een menselijke fout of gewoon systeemfalen zijn. Maakt dat heel erg uit voor dat soort risico te lopen? Nou, kijk, voor de veiligheidsregio uh, uh, maakt dat niet zoveel
3: uit, omdat het grootste risico zijn niet de systemen, maar de mensen die met systemen werken en de dingen die er gebeuren. Kijk, als je onze mensen, uh, we hebben uh, 2000 medewerkers die aangesloten zijn op het systeem. Ja, dat vergt een hele hoge mate, dat is voor de gemeente Idomdito, van beveiliging en beveiligingsbewustzijn. En bij ons is het gewoon iemand die op iets verkeerds geklikt had, waardoor onze hele organisatie plat ging. Ja, want nee. je bent zelf een keer gehackt. Ik ben zelf een keer gehackt en dat was dus ook door een menselijke fout. En die heeft enorme consequenties gehad. En, uh, en, en als je dat dus, dat dus ziet, dan weet je dat de awareness begint bij je mensen. Natuurlijk bij het hebben van goede systemen en beschermde systemen. Maar de meeste fouten gaan aan de menselijke kant niet in de systeemkant. Wat heb je allemaal geleerd van die hack? Nou, wat ik geleerd heb is dat je je buitengewoon goed kunt prepareren op een, op een hek achteraf. Wat ik ervan geleerd heb is dat je vertrouw je leveranciers niet. Want een deel van de leveranciers haakt af want die zijn bang dat ze aangeklaagd worden. Je moet zorgen dat je mensen goed op de hoogte zijn van het feit wat ze moeten doen met de systemen en de devices die ze beschikbaar hebben gekregen. Train en oefen je systemen. Zet ze onder druk om te kijken wat er gebeurt. Laat jezelf gewoon eens een keer hacken om te kijken wat het is. En doe je systemen niet op zondagmiddag uit, maar op maandagmiddag. Als het erg druk is, dan weet je ook wat de consequenties zijn. En de impact van mensen, medewerkers, is ook enorm. Dat had ik enorm onderschat. Onze medewerkers werden gewoon bang. Doordat ze zeiden, ja, zijn er ook mijn persoonsgegevens gestolen? En zijn er nog andere dingen? Even los van het feit dat het moeilijk werd om onze voertuigen goed op straat te krijgen. Doordat de informatie niet meer goed doorkwam. Waardoor je direct ook in die fysieke wereld zit.
0: Ja. De gemeenten zijn vaak verantwoordelijk en er kan natuurlijk een openbare ordersysteem, een openbare optreden. Maar de gemeente is niet verantwoordelijk voor elke systeem en elke computer overal in de gemeente?
4: Nee, dat klopt. De gemeente is niet verantwoordelijk voor alles wat er in de stad uh, gebeurt. Ik maak even onderscheid tussen stad en gemeente. Want als het van de gemeente zelf is en door de gemeente zelf neergezet is in het stedelijk gebied, is het wel van de gemeente. Maar die is niet verantwoordelijk voor alles wat er in de stad gebeurt. Maar wel voor de maatschappelijke gevolgeffecten die dat uh, met zich mee kan brengen. Dat betekent dat je dus op een andere manier naar de inzet van technologie, naar de uh, rol en positie van bedrijven in het maatschappelijk veld zal moeten kijken. Uh, met de vraag wat als zo'n organisatie geraakt wordt. En kan, kan je zeggen eigenlijk elke hek is totaal anders, maar de maatschappelijke gevolgen die lijken op elkaar. Of
0: eigenlijk is elke hek ongeveer hetzelfde, maar drie, de gevolgen kunnen totaal verschillen. Ja, het, het zit
3: een beetje in het midden. Het is, uh, kijk, sommige hacks hebben enorme fysieke consequenties. En andere hebben uh, andere consequenties. Hè. Dus het is niet zo dat je, dat je kunt zeggen van ja de, de ene kant of de andere kant. Afhankelijk van wie en hoe je gehackt wordt, ga je optreden. En sommige hebben alleen maar het idee sommige hackers willen geld verdienen. Maar anders willen andere hacks willen destabiliseren. En dat is voor ons een veel groter probleem bij gemeente en veiligheidsregio. Omdat die destabilisatie veel grotere maatschappelijke impact heeft. Dan alleen maar het feit dat iemand 80.000 dollar wil hebben omdat je gehackt bent. Dat is een veel eenvoudiger te tackelen probleem en die hacks zijn vaak ook compacter en kleiner dan de hacks die hele systemen platleggen bij een gemeente of bij een veiligheidsregio.
0: Jullie sturen regelmatig ergens een inspecteur langs om de brandveiligheid in de gaten te houden. Mm -hmm. Komen er binnenkort ook inspecteurs die even in de serverkast komen kijken?
3: Nou ja, dus Het onderwerp van het gesprek is wat, digitaal, wat digitale veiligheid nou eigenlijk betekent. En wij komen in beeld op het moment dat het ook verregaande consequenties heeft... voor de openbare orde en veiligheid en voor de crisis. We hebben een groot aantal ramptypen in Nederland gedefinieerd... Hè, waarvan de cybercrisis er inmiddels ook één is. Hè. Die hadden we tien jaar geleden nog niet, maar die is er nu wel. En daarbij proberen we samen met onze gemeente in kaart te brengen... waar onze grootste risico's zitten... om die op een goede manier te trainen, te oefenen... en ook vooral samen met die gemeente te kijken van... Ja, waar zit je kwetsbaarheid en wat kunnen wij nou doen als veiligheidsregio... samen met de gemeente om die kwetsbaarheid te minimaliseren. En dat gaat over partners, maar dat gaat ook over waterleidingbedrijven... dat gaat over, uh, over waterschappen, dat gaat over betaalverkeer. Hè. Belangrijk, op het moment dat in Lochem bij mijn gemeente alles uitviel... was het grootste probleem dat mensen geen uitkering konden krijgen. Maar ja. nou, dan staan er meteen 800 mensen aan de deur bij de gemeente. Vrienden, waar blijft mijn geld? Ja. Nou, en dat moet je goed organiseren. En dat kun je als scenario
0: gewoon goed met elkaar oefenen. Moet je, op alles, moet je de risico's in kaart brengen daarop voorbereiden... of moet je eigenlijk je voorbereiden op waar je, je echt niet op voor kan bereiden?
4: Dat is altijd een hele lastige. Die flexibiliteit moet je zeker houden. En dat kun je ook intrainen. Dus op het moment dat je verschillende scenario's traint... kun je daar ook flexibeler mee omgaan. Wat van belang is, is dat je... Uh, eerst goed kijkt heb ik al die rollen wel in mijn organisatie belegd of in de partnerorganisaties heb ik daar dan goede afspraken meegemaakt zijn over en weer de verantwoordelijkheden duidelijk uh, uh, heeft iedereen dan ook de bevoegdheid om op te treden op het moment dat het moet uh, en hebben we daar uh, geen uh, uh, onduidelijkheden over
0: daar moeten we gaan zoeken oh, nou,
4: helemaal helder. je zei ook al het
0: is belangrijk om te weten wie er aan het stuur zit laten ja. we daar eens snel naar gaan kijken wie zit er aan het stuur, zowel formeel als informeel? En hoe organiseer je dat de urgentie hoog is, de neus dezelfde kant op staan en er goed wordt samengewerkt? Ja, nou, je zei net al, zo'n gripstructuur die we voor de fysieke incidenten hebben... wil ik eigenlijk ook voor de digitale
1: incidenten. Zijn we op weg om wat te creëren? Ja hoor, uh, ik zie voldoende uh, vooruitgang. Uh, uh, ik zie ook dat uh, de Rijksoverheid, maar ook het uh, CCW, uh, zich daar enorm voor inzet... Uh, Digitaal is dan, dan weer veel informatie te vinden. En ik denk als we ons dezelfde discipline zouden kunnen opleggen om de informatie die nu al ter beschikking is, ons eigen te maken, hebben we al een hele grote stap gezet, ook in die gripstructuur. En werkt dat mooi op papier of werkt het ook goed in de praktijk? Eh, wat ik zelf daarvan gezien en gelezen heb, eh, sluit dat goed aan bij die gripstructuur en kan dat in de praktijk goed werken. Maar ik blijf, en dat heb ik ook net aangegeven... van mening dat je altijd moet kijken naar maatwerk. Want iedere gemeente heeft zijn eigen identiteit... zijn eigen kracht, zijn eigen bedrijven, zijn eigen omgeving. Kijk naar nou weer, bijvoorbeeld sluizen, daar hadden we het net over. Sluizen kunnen ook een hek verwachten. Dan ligt de binnenvaart van de Zuid-Willemsvaart stil. Nou, dat heeft natuurlijk gevolgen ook voor bedrijven... die daar weer aan dat kanaal liggen. En in een andere gemeente... Uh, uh, zou dat helemaal niet het geval zijn? Uh, zijn er wel andere zaken? Zijn er bijvoorbeeld bedrijven die uh, uh, zorgen voor medische producten en dergelijke? Kan een infrastructuur in onze gezondheidszorg uh, uh, schaden? Toch
0: die lokale nou, stap. Dus we moeten tot een goede structuur komen. En ook voorbereiden op wat er dan bijzonder is in onze gemeente. Ja, hoe gaan we dat organiseren? Wie begint? Ja, dat, dat is zoeken. Hè. Dus ik denk
2: uh, het Nederlands Veiligheidsstelsel is succesvol. Is ook dynamisch, continu in beweging. Dus we moeten ook wel gebruik maken van die structuur zoals die net wordt besproken. Maar ook goed begrijpen wat, is nou, wat maakt die digitale veiligheid nou anders dan die fysieke veiligheid. En dat is een samenspel. Uh, intern uh, met, uh, tussen de OOV en de, de CISO. Uh, maar ook uh, naar de stad toe. Dus in gesprek gaan met dan uh, zo'n zorginstelling... Of met andere organisaties, een provincie die bijvoorbeeld bruggen en Sluizen ook binnen de gemeente beheert. Dat je met elkaar ook kijkt van ja, wat, wat zijn nou de uitdagingen? Maar, maar wie is nou de eindbaas? Ja, dat ligt nu op dit moment ook nog wel open. Dus je zou kunnen zeggen, eh, er is niemand verantwoordelijk. Je zou ook kunnen zeggen, eigenlijk is iedereen een beetje verantwoordelijk. En dat dwingt ons ook om echt samen te komen op dit onderwerp en met elkaar het gesprek te gaan voeren van hoe gaan we... Om met de uitdaging die we zien. En is daar misschien een gezamenlijke oplossing ja. over?
1: Maar allemaal een beetje verantwoordelijk betekent nee, maar... ook geen verantwoordelijkheid. Nee, maar... Uh, daar ben ik vrij eenvoudig in. Daarom ben ik blij dat die gripstructuur er is. Want dat betekent dat in die grippenopschaling... uiteindelijk ook de burgemeester uh, aan zet komt als bevoegd zak... daar waar de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente betreft. En het is natuurlijk... Uh, het zou uh, niet slim zijn, althans niet wijs zijn voor een burgemeester... als hij samen met zijn ambtenaren openbare orde en veiligheid... niet kijkt welke partners erbij overleggen zullen moeten aansluiten. Maar het begin, denk ik, als er een... Aanval is geweest buiten het gemeentehuis, bij een bedrijf of bij een ziekenhuis, dat zij primair verantwoordelijk zijn voor hun eigen digitale omgeving. De gemeente kan daarbij als externe partner zeer zeker faciliterend zijn, omdat zij opgevoed zijn in die, in die gripstructuur.
0: Maar als, als je niet mag ingrijpen, niet eindverantwoordelijk bent... alleen maar mag adviseren en een beetje moet helpen... geeft het dan voldoende uh, duwtjes in de rug om dat ook echt te gaan doen?
1: Ja hoor, als je in de gripstructuur uiteindelijk terechtkomt... en we gaan richting grip 2 en grip 3... dan heeft die burgemeester wel degelijk een, een kracht om iets te doen. Maar belangrijk is dat je dat samen met je kentenpartners doet... want het heeft namelijk niet alleen gevolgen... voor uh, de keuze die gemaakt wordt binnen die gripstructuur... maar die hele omgeving eromheen. Uh, de patiënten, het ziekenhuis zelf. Uh, de zorg voor mensen die, bij wijze van spreken, dringend uh, uh, geneeskundige hulp uh, nodig hebben. Dus het is een samenspel van. En in dat samenspel bij die digitale uh, onveiligheid die we dan zouden kunnen creëren bij een hack, Daar moeten we nog met z'n allen groeien. Maar als we ons aan die structuren al vasthouden die we met z'n allen geleerd hebben. Dan denk ik dat we heel ver zullen komen. Ik denk in, dat, in die veiligheidsregio hebben we denk ik de, een
0: houtzagerij met nul computers. Die staat denk ik goed op de radar. Maar dat hele grote ICT bedrijf waar geen brandgevaar is misschien nog niet. Of is dat eigenlijk immers wel allemaal in die regio belegd? Nou ja, ik
2: denk in de eerste instantie een houtzagerij zonder computers is ook in deze tijd staat uh, ondenkbaar. Um, ja, kijk, daar waar het vitale infrastructuur is, dus waar ook wettelijke, uh, op nationaal en sectoraal niveau is dat geregeld, hè, daar uh, zijn hele duidelijke verplichtingen, een zorgplicht, een meldplicht, ondersteuning ook vanuit de Rijksoverheid. Maar voor zo'n houtzagerij, die wat minder essentieel uh, wordt gezien, ja, is dat op dit moment uh, juridisch in ieder geval niet uh, belegd. Um, kijk, wat interessant hieraan is, is ook de vraag, stel een hypothetisch voorbeeld uh, een, een grote onderwijsinstelling die te maken krijgt met een gijzelsoftware aanval. Nou, de duizenden studenten die daar uh, staan, misschien dat die, terwijl ze daar in het pand staan, in één keer allemaal naar buiten uh, moeten. Ja, dan hebben we met elkaar vanuit de openbare orde uh, en veiligheid natuurlijk uh, een, een plan klaar liggen. Maar als die uh, studenten vervolgens maandenlang uh, geen onderwijs uh, kunnen, kunnen volgen... ja, dan, dan hebben we dus weer een ander probleem. En dat soort zaken zijn op dit moment eigenlijk uh, nog niet belegd uh, op lokaal niveau.
0: En betekent dat ook dat misschien behalve de OOV'er ook misschien wat de dienst wel zijn, een keer over moet buigen? Nou ja, het is dus een samenspel.
2: Kijk, in, in de essentie, ik zou zeggen de tandem moet worden gevormd door een OOV'er... Samen met, uh, met de IT en, uh, en de, en de cybersecurity-kant, de CISO. Maar uiteindelijk zul je daar andere partijen bij moeten betrekken. Welzijn, jeugd, onderwijs. Ook een beetje afhankelijk van uh, wat het maatschappelijke proces is. waar je de digitale veiligheid wil verhogen of wil voorbereid zijn oh, op een incident.
0: Er zijn gelukkig steeds meer gemeenten die aan de slag zijn... met het oefenen bij cyberdreigingen en crisis. En hier is niet altijd heel veel geld of FTE voor nodig. En je hoeft echt niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Kortom, welke richting moeten we nemen? Ja, inderdaad, het, het wiel niet uitvinden... is het eigenlijk gewoon voor elke gemeente... Uh, de draaiboeken van de VEG pasten of wel papier en beginnen?
2: Ja, voor dat wat uniek is voor jouw gemeente of stad... Uh, zul je toch zelf uh, aan de slag moeten... Maar er is zoveel uh, vanuit de VNG en ook vanuit uh, wat andere gemeenten hebben, al hebben gedaan... wat je kan kopiëren en gewoon kan toepassen uh, voor je eigen gemeente. Dus ja, daar, moet je echt, daar moet je mee beginnen. Uh, dat dus, gewoon... Zijn er een paar cruciale
0: keuzes te maken of is het gewoon
1: de stappen volgen? Primair denk ik altijd, volg de stappen. Maar heb aandacht, maak er ook een kopje. Waar is mijn gemeente nou uh, uh, ja, eigenlijk uh, uniek in? Uh, wat is bij ons gebruikelijk om te doen? Probeer dat af te stemmen. Maar probeer dat vooral, denk ik, als je in dit soort situaties gaat oefenen. Doe dat bij doorleefsessies. Zet die mensen bij elkaar. Zodat ze a, primair elkaar beter leren kennen. Wie is die persoon dadelijk in dat ziekenhuis? Wie mijn contactpartner is? Dat is toch wel een stuk makkelijker spreken. Maar heb vooral oog en oor voor oefenen. Maak gebruik van het know-how wat binnen het uh, CCV en bij de VNG reeds aanwezig is. Dan kom je al een hele goede stap in de goede richting. Uh, en, ben, en, en schroom ook niet. En ik vind dat de gemeentes had veel meer kunnen en mogen doen. Uh, iedereen kent iedereen wel. En pff, sluit ook eens aan bij een overleg met een andere gemeente... om te zien hoe het daar beleeft, hoe het daar georganiseerd wordt.
0: Uh, wat is een niet-obvious uh, ding dat je moet doen... waar je met en je dacht, oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht.
2: Ja, ja, het, 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 niet obvious het, toch toch misschien wel over de vertrouwelijkheid van de gesprekken. Dus je ziet dat er op dit moment toch nog wel veel schaamte is over dit onderwerp. Dus partijen die slachtoffer zijn geworden... die daar toch niet zo graag openlijk over spreken. Dus daarvoor zul je echt in persoon de gesprekken moeten voeren. We zijn nu echt gewend dat we alles digitaal ook, ook doen. Maar voor dit onderwerp is het echt belangrijk... kom bij elkaar even op de koffie... en spreek daar in alle openheid en vertrouwelijkheid met elkaar. Want dan krijg je echt het echte verhaal op, op tafel... en dan weet je wel ook echt wat je moet, moet gaan doen... Doen met
0: ja, oké, okay. nou, helder. Katarina ja, Donkersloot is adviseur Crisis en incidentenbestrijding bij de gemeente Amsterdam. Ze doen al er heel erg veel en ik vraag haar welke afslagen ze heeft genomen. Katarina, jij adviseert de burgemeester van Amsterdam over crisisbeheersingsbeleid, maar ook als wat aan de hand is, dan ook. Maakt het voor jou heel erg uit of zo'n crisis digitaal of gewoon fysiek is?
5: In principe niet. Het enige verschil is dat we een digitale crisis gelukkig nog nooit op een schouw hebben gehad. In de hoedanigheid dat ik uh, piketmeldingen de afgelopen periode heb binnengekregen.
0: Ja. Daan zijn het eigenlijk een beetje, zodra een online crisis uh, fysieke gevolgen heeft, dan weten we wat we moeten doen. Maar zolang het eigenlijk in dat digitale domein blijft, dan is het nog wel een beetje zoeken. Herken je dat?
5: Ja, zeker. Um, nou ja, in juni hebben we de ransomware hack uh, in Artis, uh, of Artis heeft een ransomware uh, aanval uh, gehad of te maken gehad. En daarin zag je, um, ik had op dat moment piket samen met mijn collega, we draaien altijd uh, in duo uh, piket. En we zagen het op het nieuws voorbij komen. Dus ik stuurde naar mijn collega van, hé, hey, dit is er gaande. Heb jij een melding gehad? Nee. Nou, in... Um, de dusdanigheid hoe het in Artis uh, plaats heeft gevonden was op zo'n kleine schaal, gelukkig maar, dat het intern werd opgelost en via de politielijnen um, nou ja, werd opgepakt. Uh, maar je kunt je voorstellen, stel dat de hekken uh, ook op het besturingssysteem zouden draaien en die gehackt zouden worden. ja, uh, Dan een hebben we met de andere, ja, ja. precies, krokodillen of leeuwen op straat, ja, dan is het zichtbaar en dan krijgt een openbaar orde component. Dus ja, dan worden wij uh, ook ingevlogen.
0: Maar dat betekent eigenlijk dat dus organisaties als de artiest goed moeten weten... oh, dit is ook voor de gemeente relevant. Of jij moet eigenlijk gewoon goed het nieuws in de gaten houden of er ergens een ransomware is?
5: Nou ja, in principe als er een grote aanval ergens gaande is... is het aan de organisatie zelf om de eerste maatregelen te nemen. En als het echt op een grote schaal is, wordt meestal 112 gebeld. Dat betekent dat de meldkamer wordt gealarmeerd... en de meldkamer alarmeert ons als piketfunctionarissen dus ook. Dus dan komt het sowieso bij de politie en bij ons als OV. Terecht.
0: En zijn jullie ook, als die leeuwen over straat lopen, dat is dan in de fysieke wereld, zijn jullie ook voorbereid voor als er het in de digitale wereld, maar wel de digitale openbare orde in het gevaar is?
5: Um, een heel eerlijk antwoord. Nee, daar zijn we gewoon nog niet goed genoeg op voorbereid. En uh, binnen Amsterdam proberen we ons daar nu op voor te bereiden. We zijn op dit moment bezig, al anderhalf jaar, om een ecosysteem digitale veiligheid op te zetten. En de bedoeling daarachter is, is dat simpelweg de lijntjes gewoon heel kort zijn. We weten elkaar te vinden dat onze CISO uh, de CISO bewijzen van bij de Nederlandse bank ook kent. Mocht er iets binnen het financiële, we of financiële sector gebeuren dat de CISO's elkaar weten te vinden of ons als crisisexperts. En um, we hebben begin juli daarvan onze eerste bijeenkomst gehad... en daarbij waren van een aantal organisaties binnen de stad... Uh, de CISO's uitgenodigd en de crisisexperts. En daarbij kwam, nou, kwamen ons beide werelden mooi samen. Want in principe, wij als crisisexperts kunnen als er een digitaal uh, ja, iets is kunnen wij gewoon niks zonder de technische experts en vice versa Dus een hele mooie samenwerking.
0: Uh, waar ben je begonnen? Heb je gewoon een, een wit van papier genomen en begonnen? Of heb je gewoon kant-en-klare protocollen en stroomschema's van een VEG gekopieerd? Uh,
5: binnen Amsterdam zijn we eigenlijk wel een beetje van from scratch begonnen. We hebben uh, een hele interessante samenwerking tussen ons als OOV. En in het begin was ik daar een beetje een lone wolf in, maar nou ja, de afgelopen twee jaar heb ik ontzettend veel mensen om me heen verzameld binnen OOV die allemaal iets met digitaal doen. Want in principe openbare orde en veiligheid, bij bijna alle dossiers zit nu ook gewoon een digitaal component. Daarnaast werk ik heel nauw samen met onze CISO en de CISO-office, maar zeker ook alle hulp van het CTO, want nou ja, Amsterdam... Is nou eenmaal een grote speler binnen gemeenteland. We hebben ontzettend veel mankracht in dienst. En iedereen heeft weer een bepaalde specialisatie. Um, en daarbij hebben we ontzettend veel hulp vanuit CTO. Uh. Is het eigenlijk
0: voor iedereen wel een beetje duidelijk welke kant je op moet? Of zijn jullie interne heftige strijden of zijn er echt principiële keuzes die gemaakt moeten worden?
5: Nee, en dat vind ik dan wel weer mooi. Ik werk op ontzettend veel andere dossiers ook. Maar het digitale veiligheid of cyberdossier, um, is juist zo interessant dat iedereen een bepaalde affiniteit met het onderwerp heeft. En alle neuzen staan letterlijk dezelfde kant op. We willen allemaal hetzelfde bereiken. En de afgelopen twee jaar was dat om het op de bestuurlijke agenda te krijgen. Nou, in Amsterdam is dat gelukt. Um, en vanaf nu gaan we verder om ja, binnen driehoeksverband uh, bepaalde digitale problemen um, hopelijk te kunnen gaan oplossen.
0: En je zegt, weet je, de kern is gewoon zorgen dat je elkaar kent. Dat je elkaar ja. een keer gesproken hebt als het huis nog niet in brand staat, dat het dan Precies. ook soepel gaat. Ja. Uh, dan ken je elkaar en dan moet je dan heel veel vastleggen protocollen of vooral gewoon elkaar kunnen bereiken.
5: Nou, we willen op dit moment van alles vastleggen in een manifest. Um, en dat manifest moet eigenlijk een omvatting worden van het digitale weerbaarheidscentrum. Uh, nou ja, Amsterdam noemen we het nu nog, maar metropoolregio Amsterdam. Uh, want een digitale hack is niet alleen binnen gemeentegrenzen. Digitale crisis, digitale incidenten. vinden meestal plaats buiten de gemeentegrenzen en vaak ook buiten stads- of landsgrenzen. Um, dus ja, we zijn nu bepaalde partners aan het verzamelen en ik moet eerlijk zeggen dat elke week komt er weer een nieuwe interessante speler uh, voorbij en uh, een goed voorbeeld daarvan is de Nederlandse Bank is uh, gezeteld in Amsterdam en ik moet eerlijk zeggen dat zij op het digitale speelveld zoveel al papier hebben staan, zij oefenen heel veel, uh, ook internationaal en wij als gemeente dan kunnen weer heel veel van die partner um, ook weer leren. Dus aan de, hoe, de ja. andere
0: kant denk ik, als er gewapende overvallers de Nederlandse Bank in komen... Grote openbare orde- en veiligheidsprobleem. Ja. Als daar een digitale hack gebeurt, ja, de trams blijven gewoon rijden hoor.
5: Klopt, maar op het moment dat het financiële uh, stelsel geraakt wordt digitaal... en er geen betalingsverkeer meer kan plaatsvinden... dus je kunt niet in de Albert Heijn even met je telefoon bijvoorbeeld tappen... Ja, dan is er ook een openbaar orde-probleem.
0: Ja. Uh, heb je liever dat uh, organisaties jou bellen en dat je naar achteraf denkt... nou, dit is, uh, je moet je lekker zelf oplossen... of dat ze eerst het zelf oplossen, dat eigenlijk al te laat is dan pas bij jou komen?
5: Goeie vraag. Um, en dat is ook precies het grootste vraagstuk binnen digitale veiligheid op dit moment. Gevolgbestrijding hebben we ontzettend veel plannen al voor. Of het nou een digitaal iets is een cybergevolgbestrijding. We hebben een cybergevolgbestrijding Als G4 zijn de uh, tot stand gebracht de afgelopen drieënhalf uh, jaar. Maar juist die duiding en signalering, dat is nu de discussie die veel gevoerd wordt. Vanuit het NCSC wordt met vitale partners informatie gedeeld als er een cyberdreiging is... Wij als gemeente zijn en zijn dat bijvoorbeeld niet. Um, vorig jaar hebben we geoefend uh, samen met de NSTV, de G4. En daarin kwam ook naar voren dat we liever overgeïnformeerd soms willen worden dan achteraf. En dat we dan denken van, hm, dus hadden we dit toch maar wel geweest? Artis
0: had je even moeten bellen?
5: Um, ik weet niet zeker of Artis ons had moeten bellen. Maar... Um, ik denk, nou ja, in principe de uh, keuze die Artes heeft gemaakt... onze CISO's waren heel snel al van elkaar op de hoogte. En de volgende dag ben ik gebeld. In principe in dit geval was dat snel genoeg. Snel
0: genoeg. Hé, hey, uh, welke onverwachte tip heb jij voor een gemeente aan de slag? Op? Dus welke, niet een open deur, maar echt een deur die we helemaal niet in de gaten hebben?
5: Nou ja, je, je merkt vaak in gemeenteland dat iedereen bepaalde protocollen wil volgen. We zijn gebonden aan AVG. Um, ja, ik wil niet zeggen de sleur, maar soms zit de sleur een beetje in een gemeenteland. En wat ik juist heel leuk vind, en zo ben ik ook op het contact van de Nederlandse bank gekomen. De zoek op LinkedIn eens iemand die ook voor een OV bij een andere gemeente werkt. Of uh, die crisisexpert is binnen een organisatie, binnen jouw eigen stad. Want iedere stad heeft weer zijn eigen... Ja,
0: uh, Gekke bijzonderheden gek, Bijzonderheden. De
5: en uh, nou, de bijeenkomst die we begin juli hebben gehad binnen dat ecosysteem... waar we CISO's en crisisexperts aan elkaar hebben gekoppeld... daar zaten van ontzettend veel verschillende organisaties. Zat iemand aan tafel, Artis zat daar bijvoorbeeld ook, ProRail. Um, iedereen weet wel iets van het digitale domein. En in plaats van allemaal opnieuw het wiel uitvinden... kun je ook weer van elkaars ervaring leren. En, uh, ja, vooral ook de vertrouwensband die dat met elkaar schept als je weet wie je moet bellen in het geval van een crisis. Want het is zo ontzettend belangrijk dat als er een incident gaande is of een crisis, en helemaal binnen het cyberdomein, dat je snel moet kunnen schakelen en dat je ook weet wie je moet kunnen bellen, wie je moet kunnen bereiken en wie die persoon aan de andere kant is. Dat is nou ja, best belangrijk. En dat gebeurt gewoon nog te weinig binnen gemeenteland.
0: Over tien jaar hoop je dan dat je kan zeggen, nou, onder mijn leiding zijn er geen grote crisissen geweest. Of die lekkere grote crisis met die adrenaline rush.
5: Ja, bewijzen van. Helden. Dank Heel veel succes. Dank je Ze kwamen al langs.
0: Ook de veiligheidsregio's bereiden bereidt zich voor op cyberaanvallen. En ze zien verschillende rollen en verantwoordelijkheden om zich heen. Daarover vertelt Casper de Boer van de veiligheidsregio Kennemerland. Kasper de Boer, jij bent van de veiligheidsregio Kennenmaland en je houdt je daar bezig met crisisbeheersing. Hoe groot deel van jouw werkweek gaat op aan cyber?
6: Nou, dat valt op zich wel mee. Het, uh, het, het ene moment is het wat meer dan de ander. Uh, het is wel een, een thema wat echt wel in mijn portefeuille uh, zit. Dus uh, laten we zeggen, een, uh, een paar uur in de week ben ik er wel echt van zoet mee.
0: Zie je toenemen?
6: Um, je merkt wel dat de bewustwording steeds groter wordt. En vroeger was de gedachte nog wel eens van ja, wij als veiligheidsregio gaan echt gewoon over de brandjes uh, en, en meer niet. Uh, maar je merkt wel dat de bewustwording toeneemt, ook omdat het aantal incidenten ook gewoon uh, ja, toeneemt en de bewustwording uh, dus alleen maar groter wordt.
0: Is cyber anders georganiseerd dan gewoon?
6: Uh, nou, wat cyber wel bijzonder maakt, is dat je natuurlijk wel met een heel ander netwerk te maken hebt. Hè? Wij hebben natuurlijk onze algemene uh, keten van crisisbeheersing met allerlei partijen die daarmee samenwerken. Ja, en bij cyber heb je natuurlijk ook te maken met de zogeheten functionele keten. Uh, en dan heb je wel weer even met andere partners te maken en andere partijen die met, uh, weer met andere verantwoordelijkheden zitten. En dus ja. we moeten ook wel extra goed nadenken over... Uh, wie zit er aan tafel en missen we nog de juiste partijen aan tafel... die, uh, ja, die echt duiding kunnen geven aan ons uh, van wat speelt hier nu? En, uh, maar ook de partijen die het ook daadwerkelijk uh, technisch kunnen oplossen.
0: En dan hebben jullie een cyberoefening gehouden. Wat werd daar het meest duidelijk uit het belangrijkste leerpunt... qua taken en verantwoordelijkheden?
6: Uh, nou, dat het, uh, ja, het netwerk gewoon anders is. Je hebt echt te maken met... Uh, um, andere partijen, bijvoorbeeld bij een bedrijf die wordt getroffen, is het wel echt uh, belangrijk dat die uh, de partij zelf uh, de, zorgt dat het weer opgelost wordt. En daar heb je dan uh, geen invloed op. en Je gaat het als veiligheidsregio technisch niet oplossen. Maar je moet natuurlijk wel uh, nadenken over de effecten die dat kan hebben.
0: Zou dus veiligheidsregio eerder moeten worden ingeschakeld of moet dat pas als de gevolgen van die cyber te zien zijn echt in de fysieke wereld?
6: Nou, wij, wij uh, adviseren daar en wij sturen daar natuurlijk wel op... dat wij zoveel als mogelijk en zo vroegtijdig geïnformeerd worden... over wat speelt er bij jullie organisatie. Uh, wat, uh, om, vooral ook om te weten van... kan dat mogelijk nog tot effecten leiden elders in de regio? Uh, want dat kan natuurlijk voorkomen dat een bedrijf uh, uh, verstoord raakt... en bijvoorbeeld getroffen wordt door ransomware... wat weer kan leiden tot een disruptie elders in de regio... wat weer kan leiden tot openbare ordeverstoring... Uh, Waar uiteindelijk dus wel een opschaling voor nodig is. Dus uh, soms is het nog wel eens lastig om even te bepalen wat is nou die impact. En dat willen we dan samen met de partners doen. Uh, en daarom zullen we dus inderdaad uh, ja, altijd adviseren om zo vroeg mogelijk uh, aan de bel te trekken. Als er iets aan de hand is.
0: En je komt bij een gemeente. Zie je dan wel dat er bepaalde afdelingen of bepaalde mensen in zijn gemeente te weinig zijn aangehaakt?
6: Nou eerlijk, zelf heb ik die ervaring niet. Uh, je merkt wel dat bij de gemeente ook het onderwerp steeds belangrijker wordt. Uh, en daar hebben we natuurlijk de goede connecties mee, de goede netwerken. Uh, wij hebben natuurlijk ook regelmatig al sessies uh, samen met onze burgemeesters in onze regio. Uh, om ook te hebben over wat is nou precies de rol van de veiligheidsregio uh, versus die van de gemeente. Uh, wat kunnen wij betekenen voor de gemeente? Dus ja, ik merk wel persoonlijk in ieder geval dat dat... Ja, ...goed uh, tussen de oren zit... ...dat die bewustwording er echt wel is.
0: Is de regio een logische eenheid, zeg maar? Of is cyber eigenlijk of heel lokaal... ...of heel groot en dan gelijk nationaal... ...of zelfs internationaal?
6: Nou ja, dat is natuurlijk een van die... Uh, ...componenten hè, van cyber. Dat het, dat het zich niet houdt aan grenzen... ...die wij zelf hebben bedacht. Um, en dat is dus ook de reden... ...waarom je echt goed moet, moet samenwerken... ...op allerlei verschillende niveaus. Dus met de gemeente, maar ook op eigen... ...regio-schaal, maar ook bovenregionale schaal... En zelfs op landelijk niveau moet je goed uh, samenwerken met de juiste partijen. En dat doen wij ook. Wij werken ook heel, goed, heel uh, intensief samen met omliggende regio's. Uh, zeker ook met de partners waar wij, uh, die ook bovenregionaal georganiseerd zijn. Uh, dat is gewoon ja, van belang bij dit, uh, bij dit thema.
0: Maakt het jou als veiligheidsregio uit of elke gemeente exact hetzelfde georganiseerd is? Of dat ze het misschien van gemeente tot gemeente een beetje anders hebben belegd?
6: Nou ja, kijk, het is natuurlijk fijn hè, waar, waar mogelijk, eh, zoveel als mogelijk dat de gemeenten op elkaar eh, zijn afgestemd. Dat het, eh, s, eh, ja, dat het hetzelfde georganiseerd is. Maar iedere gemeente heeft gewoon zijn eigen cultuur. Maar heeft ook een andere eh, opbouw, andere grootte. Eh, dus dat is lastig, um, ja, in, in één gemeente, zeg maar, of in één regio uh, gelijk te maken. En daar moet je ook gewoon rekening mee houden. En daarom gaan we dus ook nadrukkelijk met alle gemeenten in gesprek van. Uh, wat heb jij nodig? Uh, want dat is per, regio of, of per, sorry, per gemeente verschillend. Uh, wat precies die uh, hulpbehoefte is. Er zijn uh, gemeenten heel goed georganiseerd uh, en kunnen dat prima zelf aan. Uh, en er zijn ook misschien gemeenten die wel iets meer willen leunen op de veiligheidsregio. Bijvoorbeeld in de vorm van uh, een crisisstructuur die wij kunnen bieden. Of het bieden van uh, tips in het juiste netwerk aanboren. Dat is echt gewoon per gemeente verschillend.
0: Helder. Dankjewel en ik wens je heel veel succes met het veilig houden van jouw veiligheidsregio. En nou, dan de Wegenwacht. Waar kun je meer informatie vinden en wie kun je bellen als je er even niet uitkomt? Ja, ik word morgen gehackt over een groot crisisincident. Wie bel ik? Ja, dat is heel lastig. Waar we het net over gehad
2: hebben is de veiligheidsregio natuurlijk een hele belangrijke partner. Uh, maar ja, uh, voorkomen is wel beter dan genezen. En daar is op dit moment uh, in veel regio's nog weinig uh,
0: aan gedaan. Okay, nou, ik wil dus vooral het preventiebeleid goed op orde hebben... en zorgen dat als de brand uitbreekt, ik weet wie ik moet bellen. Wie ga ik bellen om mij daarbij te helpen met het opstellen van die plannen
1: nou, ik denk dat uh, goed contact met de gemeente hierover uh, wel op zijn plaats is. Maar ik denk ook dat dat uh, meer overstijgend is, uh, zodat we uh, ook moeten streven naar een stukje uniformiteit. En dan denk ik dan weer gelijk aan de veiligheidsregio. Maar daarom is het belangrijk, uh, vind ik wel, dat het Rijk ook duidelijk is wat zij in die crisissfeer wenst te zien, hoe dat georganiseerd is. En ik denk dat daar een goede taak weer voor de VNG is vastgelegd. Dat we daar samen als Vereniging Nederlandse Gemeente uh, een goede hand-out geven om dat op te pakken. Heb ik ook als gemeenteraadslid voldoende
0: uh, hulplijnen om een beetje te kunnen beoordelen of mijn uh, college het een beetje goed geregeld heeft?
2: Nou ja, dat, dat begint ook met de kennis uh, die er over dit onderwerp uh, aanwezig is. Uh, ja, kijk, dat gesprek zul je toch echt uh, bestuurlijk uh, moeten voeren met elkaar. En uh, we hebben natuurlijk in in de samenleving op dit moment heel veel uitdagingen. Dus de digitale veiligheid is nog niet direct top of mind. Maar je ziet het langzaam wel komen. En ook daarvoor zijn er in andere gemeenten al echt stappen gezet. Ja, en de VNG kan daar ook bij helpen om dat echt op de agenda te zetten. Want uiteindelijk moet je op al die verschillende plekken in de stad, binnen de gemeente, dit gesprek, ja,
0: gesprek aangaan. Ja, oké. Okay. Nou, helemaal mooi. Ja, nou ja, de VNG en de IBD, die kunnen in elk geval op weg helpen. Nou, Zika, we kennen jou nog van aflevering 2. Uh, als er iets met onze eigen systemen aan de hand is, dan mogen we jou bellen. Kom jij met gillende sirenes in onze gemeente rijden? Stel, dus een grote Saarbe-incident wat niet per se met onze eigen systemen te maken heeft. Mag ik jou dan ook bellen?
7: Je kan de IBD altijd bellen en we zijn ook echt een soort van hub naar allerlei organisaties, maar specifiek, de IBD staat specifiek inderdaad, zoals je zegt, aan de lat voor de informatie- en huishouding binnen de gemeente.
0: Ja, Kato, je bent van de VNG.
4: Ja, ja. mogen we jou dan bellen als er een grote ramp is? Ja, nou ben ik niet degene die dan hulp komt bieden, maar waar wij mee bezig zijn is te kijken vanuit de verantwoordelijkheid voor de stad... Uh, welke partners heb je in de stad uh, op het gebied van veiligheid... maar ook welke bedrijvigheid heb je in de stad en wat voor risico's vormen die. Nou, en als er een cyberrisico is voor bijvoorbeeld een chemisch bedrijf wat geraakt wordt... is het het belangrijkste dat je zo dicht mogelijk bij, de, uh, bij het incident ook de oplossing zoekt... en met de veiligheidsregio gaat kijken... Op welke manier kunnen we daar dan hulp bieden voor gevolgeffecten die eruit komen en die misschien effecten hebben op de inwoners en andere
0: ondernemers in de buurt. Oké, okay, dus als het ja. incident gebeurd is, we mogen jullie bellen, maar eigenlijk zorg dat je het goed geregeld hebt Juist. en daar kunnen jullie vooral uh, heel erg bij helpen. Ja. We hebben net gehoord, hè, dit, je moet dit heel breed aanpakken, want je moet de traditionele veiligheidsketen verbinden aan de ICT-keten uh, en dan moet je het ook nog eens heel veel oefenen met die alle partners. Uh, en je bent ook heel afhankelijk van systemen waar je geen eigen invloed op hebt.
4: Waar begin ik? Eigenlijk heb je een digitaal veiligheidssysteem nodig naast dat fysieke veiligheidssysteem, want dat kennen we. Maar in essentie is het ook zo dat als een digitaal systeem uitvalt, dan kan je het doen alsof het een stroomuitval is. En dan weet je wat je moet doen. Maar het is wel goed om bij een oefening te kijken, hebben we dan dezelfde partners nog nodig? Hebben we dan dezelfde afspraken nog nodig? En zijn dus alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk belegd in geval van nood? Ja, maar... Ja? ja, en daar heeft de IBD dan wel weer
7: een, een mooi aanbod op. We hebben ja. onlangs, uh, we leren altijd uh, lessen vanuit uh, incidenten bij gemeenten. En toen hebben we eigenlijk geconstateerd, er moet eigenlijk echt een, een, een goed business continuity management aanbod zijn. Nou, hebben we samen met een uh, grote groep uh, gemeenten, via een expertgroep, hebben we een aantal scenario's eigenlijk uh, uh, via scenariokaarten opgeschreven. Wat moet ik geregeld hebben op het moment dat er een onverwachte situatie zich voordoet? Dat kan een brand zijn, dat kan ook iets cyberachtigs uh, zijn.
0: Ja, en nou, um, uh, hebben jullie eigenlijk gewoon kant-en-klare uh, commando-schema's, stroomschema's, oefeningen die gewoon alleen maar hoeven uit te voeren, of is het echt zoveel maatwerk dat jullie ook een beetje advies kunnen geven?
4: Allebei eigenlijk. Er zijn kant-en-klare oefenscenario's, ook op het gebied van cyberincidenten voor het openbare orde-veiligheidsdomein. Uh, die kun je intrainen, dan kom je vanzelf erachter dat je bepaalde functies misschien niet hebt, ingeregeld in je organisatie of bepaalde afspraken nog helemaal niet gemaakt hebt met partnerorganisaties die dan wel ineens van belang zijn. Uh, dus oefenen is echt key. En dan meeschrijven, je lessons learned, zoals nou, ik al aangeeft, zijn heel belangrijk om het de volgende keer goed in te regelen.
0: Als ik zou moeten kiezen, hè? ik uh, ga ik eerst een heel uitgebreid plan schrijven waar ik aan alles gaan zitten denken, dan is in de praktijk oefenen of het werkt. Of eigenlijk gewoon, nou, ik, ik ga wat dingen op de achterkant van een bierveldje en we gaan gewoon oefenen en kijken of het werkt, anders passen we het aan.
7: Ja, dat biervultje dat hoeft dus niet meer. Hè? Want wat ik net zei, de Informatiebeveiligingsdienst heeft een aantal scenario's helemaal uitgewerkt. Maar oefenen is heel belangrijk. Want elke gemeente is wat dat betreft anders. En het gaat natuurlijk om het inzetten van bepaalde functies. Maar mensen moeten ook bepaalde kwaliteiten hebben. Kijk daar
4: ook goed naar. Ja. 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 En de kennis ook opdoen. Hè? Dus uh, uh, op het moment dat je zegt we hebben het geoefend, maar we zijn hele nieuwe dingen tegengekomen. Uh, zorg dan dat je die kennis opdoet. We zijn ook bezig met een, uh, een kennisbank. Uh, Omdat als ik in de rol van gemeentesecretaris meer wil weten over oefenen... Uh, nou, dan kun je daarop klikken en dan krijg je een aanbod... wat misschien helpt om het de volgende keer anders in te regelen.
0: Okay, dus als ik aan de slag wil gelijk even bij jullie uit die kennisbanken... Alle uh, alles wat er al is gewoon gaan gebruiken. Ja. Als ik ook specifieke hulp nodig wil hebben voor mijn specifieke gemeente... want hun eigen specifieke dingetjes... Zeggen jullie bel ons nou helemaal in het begin, dan kan wij van het begin even meekijken. Of ga nou eerst zelf met onze tools aan de slag. En als je het bijna af hebt, komen wij nog even over je schouder meekijken voor een final check.
7: Ja, ik zou zeggen dat kan natuurlijk allemaal, ja. uh, maar vooral ook, doe het uh, binnen de gemeente met een heleboel collega's. Hè? Dus het is niet iets van de ICT of juist ja. niet van ICT, het is echt uh, de, de hele organisatie breed. En doe het ook vooral samen met andere gemeenten, want daar, ook daar leer je van. Dus de IBD kan je by design inzetten, je kan ze ook aan het einde, je kan ook aan het einde vragen.
0: Nou, ja. de, de wegenwacht voor gemeenten is goed geregeld. Uh, de brandweer, de politie, de zorginstelling, hebben die ook goede wegen wacht of is er eigenlijk,
4: komt er wel heel veel van de gemeente? Nou die brandweer, en politie die je noemt, dat zijn de inzetten van de veiligheidsregio's. Dus de veiligheidsregio's hebben natuurlijk het fysieke veiligheidssysteem helemaal ingeregeld, uitgebreid geoefend en ingetraind. En um, op het moment dat er iets aan de hand is en je zegt, nou, we doen alsof het stroomuitval is, dan kun je ook kijken, kunnen we dan de uh, politie inzetten in de zin van wegenbeheer, want de verkeersregelsystemen zijn uitgevallen, of kun je de brandweer inzetten, want er is nadat het uh, stroomuitgevallen is ook brand uitgebroken, uh, of er zijn zaken overstroomd, hè, als er een, een gemaal bijvoorbeeld geraakt is uh, in het buitengebied, ja, dan gaat de brandweer nu ook al helpen. Dus heel veel van die veiligheidsstructuren staan al, het is een kwestie van toetsen, of ze in geval van een, een cyberincident, zeg maar, een digitale verstoring, of diezelfde structuren dan ook helpen bij de brandweer en de politie en de veiligheidsregio's.
0: We gaan jullie dus in een vroeg stadium gaan jullie bellen voor inderdaad al die design en dat meedenken, zodat hopelijk als het zover is, we jullie niet meer hoeven te bellen en weten wie we dan moeten hebben.
4: Dankjewel. Yes. Dankjewel.
0: Goed, ik vat de uitzending samen voor jou of voor die collega die alleen een management samenvatting wil. En ik geef je vijf tips om morgen aan de slag te gaan. Kortom, er loeren overal gevaren op de openbare weg. Digitale ontwrichting kan veel verder gaan dan een gemeentelijke organisatie. Het kan van alles in de gemeente platleggen. Van sluizen en bruggen tot ziekenhuizen of betaalsystemen. Gemeente moet zich hiervan bewust zijn en zorgen voor een goede voorbereiding. Ja, wie zit er daarvan aan het stuur? Nou, er zijn verschillende mensen binnen en buiten de gemeente aan zet om een digitale ontwrichting op te lossen, of liever nog, te voorkomen. Een crisisteam kan hier een grote rol in spelen. Ga met alle stakeholders om tafel om te kijken wat een cyberincident voor jullie kan betekenen en wie daarin een rol heeft. Ja, en welke richting moeten we dan nemen? Nou, verschillende gemeenten bereiden zich al voor op een eventueel cyberincident. Denk hierbij aan een cyberoefening doen met alle stakeholders of een cyberdraaiboek opstellen. Je hoeft hierbij het wiel echt niet opnieuw uit te vinden. Leer van elkaar. En dan de Wegenwacht. Welke hulplijn kun je inschakelen? Zowel de IBD als de VNG hebben fantastische handvatten. Neem contact met ze op over de Digitale Agenda Veiligheid of cyberoefeningen. Of kijk naar al die andere handvatten op hun websites. Nou, tot slot geef ik je vijf tips om morgen al lekker mee aan de slag te gaan. Tip 1. Maak morgen een afspraak met een gemeente die al een cyberoefening gedaan heeft. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Je kunt van elkaar leren. Tip 2. Zorg ook hier voor een goede afstemming tussen alle stakeholders. Kom één keer zoveel tijd bij elkaar. De Veiligheidsregio, CISO, het cybercrisisteam enzovoort. Zo weet je elkaar goed te vinden in het geval dat een keer goed fout gaat. Tip 3. Doe de IBD Cyberoefening om te zien hoe zo'n cyberoefening in zijn werk gaat. Ze leggen de hand aan een spiksplinternieuwe versie. Tip 4. Breng zoveel mogelijk alle systemen en software en kaart. Houd het goed bij. Specifiek voor gemeenten, maak gebruik van de mogelijkheid van IBD om je systemen te laten inventariseren. En tot slot, tip 5. Maak een draaiboek voor verschillende scenario's en oefen ze. Zorg ervoor dat deze altijd toegankelijk is, ook als alle bestanden versleuteld worden. Dit was aflevering 3 uit deze serie. Volgende aflevering gaan we inzoomen op cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Wil je meer weten over de achterliggende documenten en voorbeelden? Of wil je deze speciale management samenvattingen eens opzoeken voor je collega-afbestuurder die nog overtuigd moet worden? Ga dan naar hetccv.nl of vng.nl slash cybersessions. VNG en CCV staan voor je klaar om je op weg, verder of uit de brand te helpen. Tot volgende keer! you <laughs>